0: Away, to spend them with you.
1: Hello， 大家好，欢迎收听电影麦格芬，我是熊木
0: ，我是呼噜。现在是开学季啊，所以我就等于是被放出牢笼。最近这两天狂看电影啊，我在豆瓣上面看了一下，因为豆瓣上面会给你总结每个月你看了多少电影嘛。我统计了一下，从一月份一直到今天，你猜我看了多少部电影？一百来不？我今年已经看了二百十部电影了，所以最近这段时间都特别开心嘛，因为有更多的时间可以来看我自己喜欢的电影了。那么我们今天这期节目呢，主要分成两个部分。第一个部分呢，来聊一聊我们最近看的一些院线片。然后第二部分呢，主要我们会来聊一下由奥巴马夫妇投资拍的那一部美剧，呃，不、呃、是不是美剧，应该
1: 是部电影，一部纪录片，不是美剧，说错了
0: 。对，美国工厂 （American Factory）。所以今天主要就是分成这样两个部分
1: 。好的，那么接下来我们就进入院线片的环节。我们在这个烂尾的暑假最后阶段，又去看了两部院线片。一部是《速度与激情：特别行动》嗯，一部是《昆虫总动员二》
0: 。嗯，对的，我们其实先看了《昆虫总动员二》嘛，因为我当年看《昆虫总动员一》的时候，我就有被它惊艳到，因为它虽然是个动画片，但是全程没有对白，质感非常的高级。它实际上是一部法国和比利时合拍的一部动画片。这部片子的英文名字叫做《m i n i s c u l 微小世界，微小世界观那个，实际上是法国二零零二年时候的一个，有一点像是动画记录短片，每一集就几分钟这样一个短片，然后拍成了一个。动画长片完了之后呢，《昆虫总动员》在国内上映的时候，我就很欣喜。实际上，《昆虫总动员二》在六月份的时候，上海电影节的时候，它有做展映。当时我看到大家的口碑都很不错。它目前的话呢，是在国内上映了十三天，票房惨不忍睹。反正这个也可以想到的，对、嗯、吧？是一千五百八十八万。然后这一次很奇妙的是，他居然还多了中方投资，所以说这就可以可能可以解释为什么这部动画片到最后结尾的时候，莫名其妙的加了一个就是北京的彩蛋，对吧？对
1: ，而且那个彩蛋实际上很莫名其妙，就是第一全片我们刚才也提到是没有配音的，没有对白，最后那一段对对，对，没有对白对，但是最后一段是有对白的，对，而且是国语的对白，就
0: 是比较突兀，
1: 呃，就感觉很奇怪，再加上那个彩蛋，让大家觉得这个因为昆虫。这个东西混到餐厅里，实际上我觉得不是一个正面宣传，而且总觉得这个应该是就是贴片特意为中国这边拍的一个感觉，我不相信他在国外也会把这段加上，所以说我就觉得这个反正我是看的挺尴尬的了。嗯
0: ，然后整部片子的话，我其实感觉第二部。比第一部的剧情要丰富了，人物也要更加出彩了，因为它当中曲折离奇的部分比较多。而且如果大家去看一下海报的话，我相信啊，应该是蛮多女生都会被萌到，因为它当中有很可爱的小蜘蛛，还有小瓢虫的造型嘛。然后总体来说，我觉得它第二部的水平并没有比第一部差，我觉得总体还不错。不过如果说现在大家想要再去院线看的话，估计已经基本上没有排片了。对的，是
1: 的，这部片子反正我也觉得是蛮新奇的。因为一,一当时我实际上没有看，我是这部上映之前就是把它补了一遍，嗯，呃，的确可以看得出来，欧洲的这些拍出来的这个剧，的确是和美国好莱坞出来的这些动画片风格完全不一样。走的就是一种比较淡淡的文艺的路线去阐述的这么一个视角，它既没有很大的一个设设定，不像比如说《祖托比 t 或者像《Coco》那样对对对对一个大的设定，也不是说把剧情撑得特别的饱满，就是比较慢、比较淡淡的这个进展的过程，嗯、而且就是聚焦于昆虫的这么一个小世界，一个很小的一个事情，比如说什么两个两堆蚂蚁之间要打架，对就被弄得像围城一样，搞得像弄得像中途是，对对对,对，有点这种感觉。第一部
0: 结尾那段大战还是非常厉害的嘛，蚁穴当中的交战，就像那个。这个魔界里面中土世界大战，就蛮有这种以小
1: 见大去叙事的这个感觉。是的，而且整部片子，说实话，就当你在完全没有对白的情况之下去看它的，不管是配音也好，或者说是就昆虫的一些动作去表达它们的一些情绪也好，实际上还是蛮有意思的。尤其是昆虫，说实话、嗯，现在我们看到的动画片有很多很多，有的是拍，我们就说说动物吧，哺乳动物的，长毛的各种各样的都有、嗯啊，对不对？猫猫狗狗特别多，完了之后像《里约大冒险》一样拍鸟的。还有像《海底总动员》拍鱼的都会有，但是。拍到按照说我们生物学上说就无脊椎动物昆虫这一类别的、嗯，我还真没见过。没有，的皮克斯最开
0: 始拍过《虫虫危机》，但那个我
1: 觉得不太好。
0: 其实我觉得还可以，但是只能说就是这个法国和意大利、嗯、不是意大利，法国和比利时拍出来这部《昆虫总动员》，实际上我觉得是比《虫虫危机》更高级一点。是。然后而且这部片子它的气质是完全和迪士尼和皮克斯是不一样，它可以说是有一点和他们是相对的这样的。对，有一点
1: 感觉就是不是好莱坞工艺。画的流水线做出来的，对，所以我觉得还蛮新奇的，对，算是一个小惊喜了。而
0: 且这部片子其实我蛮推荐家里有小孩的大人可以带去看，因为我们其实去观影的那一天，周围全部都是小朋友，但整场秩序比较好，因为我觉得所有的小朋友都被这部电影吸引了，看的是津津有味，全神贯注。这部片子应该是适合全年龄的去看，就大人有大人的看法，然后小孩也会看的比较有趣。而且小孩
1: 的视角实际上他不需要大人去给他解说剧情，你说这个真的是不太容易，对，因为别。觉得实际上我们吃过的亏太多了。是
0: 的，是的。然后这部电影当然实际上还会埋一些那种小的隐迷梗，也是我比较喜欢的。比如说第一部里面有一个小蜘蛛，这个小蜘蛛实际上住在下水道一个水沟旁边，那个旁边它住在一个粉红色的玩具小房子里面。那个小房子的整个房屋设计以及里面的布置，完全就是希区柯克的《惊魂记》当中的那个设定。它当中有很多这种小的亮点，会让我非常的喜欢。好，那么我们这部片子说完了之后呢，我们就来这个再来说一下《速度与激情》吧
1: 。呃，《速度与激情》这部片子怎么说呢？这个看完了，我只能说就只不过如此，呃，勉强对得起这两个小时的时间。但是说实话。嗯哦呃，不算是一部值得推荐的片子
0: 。嗯，当时我们其实没有计划去看《速度与激情》，因为上一部看完《速激九》还是《速激八》的时候，八好像八的时候，我们俩就已经对它彻底绝望，嗯、有一点比较绝望,、嗯、绝望了。那么我先说一下票房吧，现在是上映了第十三天，它和《昆虫总动员》一样的，但是这个票房就是天差地别，对吧？上映了十三天，目前票房是十三亿、哦，那么非常夸张。对，但是你要对比《速激》之前的系列作品、啊，那它这和房是和7和确实
1: 不能。没
0: 法相比，对吧？它国内预测的最终票房应该也就是十四亿人民币了，不能算特别特别好吧？那么这部电影怎么说？我是带有超低预期去看的、嗯，我对剧情和人设的预期都非常非常低的情况下，我算是比较顺利的看完了，而且我整部片子是没有睡着。嗯，我知道你的话是、嗯，实
1: 际上我也没睡着，但是当中有一段看的困对，对对，有一段看的比较无聊，因为本身速激的就这部片子，我们说一下，就说大概是什么样的一个情况，啊，就是它实际上不太是传统速激，就 We Are Family 的那个主题、嗯，它实际上拍的我们一直在说，有点像是这个叠中点，叠中点 Mission Impossible 的那种感觉，嗯、尤其是一开始，因为它是两条线嘛，一条是巨石强森那条线，一条是杰森斯坦森就。就郭达的那条线，郭达对，然后他们两条线实际上一个是美国，一个是英国流，当中有一个切线对比，当时那一段实际上还蛮有意思的，包括到后来的走向也是有一点像是碟中谍的这个风格、嗯，要做的事情是这么一回事到一直到这一段都还比较有意思，嗯、包括当中的一些追车戏，但是再到后来就会发现好像这个就有点感觉是什么，就是这些导演也好，演员也好，制片也好，已经想好了我要拍哪些场景，对，完了之后呢，演员请好了。场景特效拍好了，花五毛钱请个编剧说你帮我把这个场景串起来吧，对不对，就这个感觉。所以说那个剧情上真的是就无力吐槽，真的是无力吐槽，这个导致看到最后就特别特别的尴尬。凡是在没有一些精彩场面的时候，我就觉得特别痛苦、嗯
0: 。啊，我觉得我没有睡着的一个原因就是我前面说，的，因为我对他期待太低。第二个原因是因为我被女主角吸引了，因为这两个男主角对我、嗯、都我完全没有吸引力，对吧？除了杰森斯坦森，他的音腔真的很好听。啊对因为他当初不是还被呃强森巨石、呃这个、强,强森吐槽说你这个音腔就是像鼓风机一样、嗯，像那个中年版的哈利波特嘛？呀、啊啊。但是我是挺喜欢郭达的那个音腔，他的,的鼻音什么的，我觉得就挺好听的。另外就是女主角真的非常美，这个女主角叫做 Vanessa Kirby。其实我很早以前就说过，她是我非常喜欢的一部英剧，叫《王冠》，里面饰演的是女二号，就是、呃、现在伊丽莎白女王的妹妹玛格丽特公主，她在里面演。也非常出彩，包括他在去年和阿汤哥的一起《碟中谍六》当中饰演的是白寡妇，我觉得也非常惊艳嘛。其实你会发现他在这部片子里面的角色很像很像《碟中谍六》里面的白寡妇，所以我看的过程一直有串戏，就有一种出离
1: 的感觉，好像又串回到《碟中谍》的感觉。
0: 对，那我觉得这部片子当中稍微几个令我惊喜的几场打斗戏，我来说一下。我觉得第一场打斗戏拍的比较有惊喜的，就是有一个高楼上面垂直下降有三条锁链,锁链、嗯，三条绳索
1: 下来，对，然后他
0: 们是两个人从那个锁链上面滑下，嗯、对、哦，不是那个郭达是,是坐着电梯，对就是、杰森斯坦森非
1: 常优雅的像英国绅士一般，坐着电梯下去了，哎、然后就诓骗了那个巨石强森，对吧？无脑肌肉男就直接跳了下去，这很夸张。
0: 这是第一场，我觉得好像没有在其他电影当中有看过。对这种这种
1: 设计，好像是确实不太看到因。因为
0: 我打的东西看的也比较少嘛。第二场呢，就是再回到巨石强森他们家那个小岛上面，有一个飞机托起了一条汽车长龙的这一场戏。
1: 啊、呃，对，这个就是又第一回到了速激的这个汽车戏的这种桥段，但是这个设计确实是之前不太看到过，而且它实际上是回到了一个就是比较，因为他们回到了那个奇摩拉还是什么那个岛， oh, 就是一个非常原始的岛，岛岛然后完了。就进入到了那种相对就是比较美式粗野肌肉车的那个原始的状态，不是说豪车在就是这个在城市里飙车的那个感觉。卡车。所以说那块奇观性还蛮强的，实际上有一点像什么，让我感觉有一点像是 Mad Max 的那种那种风格，对不对？哪
0: 能比 Mad Max？ 那不
1: 能比，但是就是那个风格有点像因为车的风格、场地的风格都有点那种相对比较原始而粗野。那
0: 个当中有一段巨石强森直接裸手拉直升机那段，马上又出现了。对吧？就美国队长秀肌肉的那一段、哎。不过，是不得
1: 不说，这个巨石强森这个肌肉，因他原来是那个嘛，就是这两个人都蛮神奇的了。巨石强森原来就是美国职业摔跤运动员，啊，后来是就说转型进入到演艺界，因为他颜值还不错，而且讲话又比较逗，啊啊、所以说完了之后就就一步一步戏演。现在基本上就是一个，因为他那个肌肉真的不是演员练出来的，是因为当时他的职业摔跤练出来的是是是。然后杰森斯坦森也不是一个，也不是一个，也是个不务正业。他原来实际上是。英国皇国家跳水队的，而且好像哪一年的好像是有一年还拿了世界跳水跳水锦标赛的第十二名，就还是一个非常厉害的跳水运动员、哦。完了之后也是就阴错阳差从体育界进军到娱乐界，然后嘛也是觉得哎这个人长得也还不错，然后呢演技也还可以，慢慢慢慢的一部一部片子也现在居然也成了这么一个当红的明星。反正两个人都是蛮神奇的，都是这个那个那那个圈子出来的人
0: 。反正我知道巨石强森他。除了做演员之外，他就是他还做那个 Hugh Jackman 的健身教练啊，因为,、啊、因为 Hugh Jackman 不是已经是肌肉、嗯，反而是演员里面算很厉害的、嗯，几十年如一日嘛。因为 Hugh Jackman 经常晒出一些就是他说他早上跟着巨石强森去锻炼的照片嘛、嗯，他们俩比肌肉什么。但是你要这么说，他的肌肉肯定、嗯、还是比不过巨石强森啊，他那个手
1: 臂太吓人了。啊、对,
0: 对对，但我还是比较喜欢金刚狼这样比较匀称的身材、嗯。然后还有一场打斗戏，就是我觉得。觉得比较有笑点的就是他们在闯入他们那个敌军的内部的时候，不是有一段镜面，就是两边互相打。嗯，就是郭达那边有一大堆人要对他打，嗯、然后杰巨石强森那边只有一个人要打，然后他们两边就是像在照镜子一样的互相看对方打斗的一个过程。这段我觉得拍的还挺有趣的。
1: 对，我觉得实际上他们两个之间这种这种形象的反差。然后形成的对比，然后通过就是说一分为二的镜头来展现，实际上我觉得是蛮讨喜的。嗯，嗯我觉得是这部片子就是说我最喜欢，因为我之前有说过，实际上像《素鸡里面我是不喜欢范迪塞尔这个角色的，嗯，反而对于一些其他的角色我都还比较喜欢。像他们两个这种对比，嗯、我觉得诶、哎，蛮可喜的。实际上所以说。嗯嗯如果说他们剧本能打磨的再好一点，我是不建议他们再拍一部，然后我可以继续看下去的。嗯
0: ，对。然后这些是我觉得还比较不错的地方。接下来我来说一下有几个我觉得比较尴尬的地方啊。首先第一个就是 Ryan Reynolds， 就是演小贱贱死士的那个演员、嗯，他在里面出来第一场、第一次出来的时候，我们都很惊喜，因为我们没看演员表，不知道谁在里面、嗯。他出来的时候蛮惊喜的，后来。就发现他出来的每一场戏都很尴尬，对
1: ，就莫名其妙一定要出来说一点，甚至到最后还留了那么长的彩蛋给他强行在那说。
0: 然后我发现为啥？是因为《速度与激情》这部戏的导演叫做大卫·雷奇，他实际上就是《死侍二》的导演。所以他把小贱贱找过来、啊，完了之后呢，他下一步死侍三》也是这位导演导的。啊、我觉得他可能想借用小贱贱过来，比如说拉一下人气，嗯、顺便凑一下、啊、人气
1: ，给大家觉得哎有客串一下。
0: 第二个我觉得特别莫名其妙的人物，就是当中在飞机上面突然出现的 air marshal， l 就是那个空警。这空警就是哪儿跟哪儿都不搭嘎的一个人，就突然之间跑出来说我要帮你。对，不而且戏份还不
1: 少，就说了还说了蛮多。实际上最终派的一个作用就是帮他们从一个地方运到了那一个地方。但我觉觉得这个你没有必要，我不知道是不是有点就是类似于像小贱贱那个角色一样，是刻意安排特意、啊、的。刻意安排。就是不管是这个演员本身有要求，经纪人有要求，制片方有要求，特意让他进来，比如说增加一下曝光率啊，还是怎么样？嗯。因为如果说他这个剧情的需要，实际上一句话就可以带过去，没有必要人出来演那么多。
0: 对，而且我是怀疑可能
1: 是制片方有一些考虑。特
0: 别尴尬，就是他们三个人在飞机上交流，互相交流秘密的那场戏，有谁是说秘密在飞机上这么大声，三个人坐在那边讲吗？然后，另外还有一个我觉得比较尴尬的设定，就是巨石强森他的。那个岛上的家人，这一家人也是最后给人感觉是黑豹一家人，就是到最后他们互相打斗的时候，<笑>对对那些人就是像黑豹一样的。对啊
1: ，尤其是排成一排，就有点像母邦邦、母邦邦的那种，对对对对把看到腐烂吧。对对对，就是在那
0: 边站起来，然后就莫名其妙要帮巨石强森、嗯，然后拼上自己的性命去跟一帮不认识的美国来的军方互相打，嗯、就没有必要。这一些我觉得是导演东拼西凑的一些环节，就尽显尴尬。
1: 对的，包括还有就是说，实际上巨石强森和杰森斯坦森之间有非常多打嘴炮、相互怼的那个环节。是。刚开始看第一段觉得还行，发现第一段怼不完了，完了之后第二段、第三段又不断的在怼，让我有一种感觉，就像是参加美国综艺节目两个人这种感觉。他们不是有那种就面对面相互损的那种感觉，对，有点像那个环节。实际上在电影当中出现这么多，而且有一些怼的和电影的剧情不相关，纯粹就是相互怼的这个状态，我觉得有点，反正我是不太能 get 到这个点啊。可能美国的观众觉得非常买单，觉得很好玩
0: 。我觉得。美国观众也不会觉得很买单，还有一个原因，我觉得是因为现在是腐文化盛行，他可能觉得是双男主要让他们产生一点激情，嗯、让他们互相斗嘴、嗯，就显得非常傲娇的那种感觉，你知道吗？对，但是你不觉得这两个肌肉男？<笑>就卖腐实在是卖不下去嘛、嗯！就是我作为是半个腐女、嗯，我都不想不够美型是吧？不想看他们两个卖
1: 腐，你道要道像甜茶那种，对吧？哎
0: 哎、对对对，是是。然后还有最后我想吐槽的一个，就是感觉这个导演对《权力的游戏》有非常大的怨念。哦、对
1: 的，真的是从小贱贱开始，从头到尾吐槽到尾没改过。是一
0: 开始上来他就说了那个 John Snow knows nothing、嗯。我当时注意了一下嘛，这这句话出来的时候，我在想为什么他特必说到就 j 佟雪诺嘛，然后完了之后，到最后感觉是补拍的那个彩蛋里面，又让小贱贱去吐槽全游的最后结尾拍的非常烂。我觉得很奇怪、嗯，两边感觉搭不上边，是不是？
1: 而且这个就不太像是一部大制作的电影，会要在当中埋下了一些梗，或者说是 diss 一些其他的情节，感觉有点奇怪。这、哦、你要说是一个小成本的个人拍的 B 级片，甚至说更 low 一点的这种片子，往大的这种你当中 diss 也就算了，嗯、这部片子里你有必要去大力的 diss 全游啊？虽然确实不好，但是你在影片当中好像没必要，而且全是小贱贱自己在说
0: 。我觉得很有一个可能是因为小贱贱。演的这个死士，他不是把打破第四面墙嘛？他、嗯嗯、等于在死士的时候，不是也经常吐槽这个演员、嗯、这个风格带回来了？这个、来了是。对，他就带到这边，顺便吐槽一下已经过气了的《权力的游戏》嗯。好的，那么《权力的游戏》我们就说到这儿吧。不是，
1: 是《速度与激情》，我们就说到这好。好，对
0: 对对，对《速度与激情》我们就说到这儿吧。最后啊，提一句哪吒吧，嗯、因为哪吒的话，票房在国内真的是爆好，嗯、所以说他的密钥延期一个月、呃。目前的票房已经达到四十八亿人民对
1: ，就前两天已经爆出，超过了《流浪地球》，成为今年最火爆的一部片子。
0: 对，也成为了国内的票房的 number two、嗯、
1: number two， 仅次于《战狼》了。对，非常夸张，所以说还是挺不容易的。说实话，挺不容易的。呃，当然这也是有赖于暑假期间真的是没啥片子，嗯、有的片子被撤档了，有的片子烂的一塌糊涂，导致这部片子哎异军突起。是
0: ，然后它现在也在海外陆陆续续,续的上映了嘛、嗯？就在国外的一些小的院线里面有放。
1: OK， 那我们院线片就先聊到这吧。接下来我们聊一些院线片之外的东西。嗯
0: ，首推全裸导演，就是山田孝之主演的那个全裸导演，其实也是奈飞投资奈飞的原创日剧嘛。嗯，然后没想到这么好看呢，因为你其实看现在豆瓣上面评分大概八点零分左右，但是我一看就发现特别好看，我一口气就把。一共是十几集，好像全部看完了。因为奈飞的片就是有个好处，他一口气全部放出来嘛。他讲的就是八十年代日本的 A B 产业怎么样一步一步发展起来的，就是从杂志到录像带，像带然后打码呀、不打码呀、呃、假拍啊、到真枪实干啊等等的一系列的过程，我觉得也很有趣。完了之后就是轮到你了、嗯，轮到你了。实际上下周一就会出，就是 final episode， 也就是到最最后一集了。我现在已经看到倒数第二集了嘛，但很担心这部片子会烂尾，不知道看看凶手是不是我猜的哪一个。然后你也开始看了对吧？轮到你了。对
1: ，我觉得反正就从我现在第一季快看完了，觉得设定上还是蛮有意思的。然后嘛，因为几个人物之间说起来也还挺有趣的，就是有一些意料之外的一些。小的细节设定，但是因为我现在还有一半没看，所以说也不太清楚。可能我们会立个 flag， 如果说看完了之后觉得确实美烂尾，还不错，<笑>我们可能会来聊一期。嗯、但是纯属立一个 flag。啊、嗯嗯
0: ，对，而且这个剧要怎么聊呢？聊起来感觉很困难啊，对吧？有点
1: 困难。就第一肯定是全程剧透，第二这个线索也比较乱，而且我觉得。因为网上有大量的人已经做了非常详细的这、哦、我们肯定不聊
0: 推理过程，这哪能聊得出来啊？而且我觉得这部剧不是一个推理很严谨的本格剧，嗯、它就是有一点那种变革派的风格。它主要就是像柯南那种不是很注重推理的过程的那种剧、嗯。那么，但是它当中的人物幕后的故事其实写的不错。
1: 对的，而且因为它分正剧还有番外篇，番外篇会说一下，就是这个家庭这个人他发生了一些什么事情，为什么导致正剧当中他做了这个选择。嗯。嗯、写着他要杀谁呀、啊、什么的事情，还蛮有意思
0: 的。然后下周一的话，我应该会准时看。完了之后，还有一部最近很火的、打分非常高的日剧，就是黑木华和高桥一生主演的《风的新生活》。它主要就是讲一个二十八岁的单身无业的女青年。因为我觉得可能在现在的生活当中，有很多人可以找到共鸣、嗯，所以这部剧的打分非常高。但总体来说，我们俩看下来感觉都是剧平平无奇、嗯，
1: 就是、只是黑木华演技确实不错。
0: 黑木华演技真的好，因为我非常推荐大家，如果有时间可以去看一下黑木华在二。二零一六年时候演的那一部重版出来，讲的是出版业、漫画业的一些事情。所以我觉得好的日剧呢，就是像比如说重版出来，像全裸导演，他会告诉你整个他们行业内部的一个运作的过程。就是你不但在看日剧的过程当中，你还可以学到很多知识。这个我觉得是一个好的日剧应该具备的一个素质
1: 。没错，而且日剧实际上两大块儿，其中一大块就是所谓的职业剧，他们经常会拍一些。日常人们不太了解的职业，包括就比如说有的是去拍医生，有的去拍警察，对，有的可能去拍一些特殊行业，对，对，大家就会觉得很感兴趣。对
0: ，是的，日本的电影也是这样的一个优势嘛。像入
1: 殓师啊，像寿司之王啊，这对，让我们了解到。那
0: 那神去村伐木业啊、嗯，或者讲如何制造词典啊，这些我就是觉得你在娱乐的过程当中，你又可以学到很多知识
1: 。所以我是蛮希望中国的片子以后不要都拍婆媳关系，啊、对对对？稍微拍一点这种大家比较感兴趣的。一般不容易了解到的一些领域，我觉得就是蛮好的。对的，好的，那么接下来呢，我们就进入今天的第二环节，就是来聊一下我们刚才提过的由奥巴马投资拍摄的这么一部美国的纪录片电影，嗯、叫做《美国工厂》
0: 。嗯，这部片子最近也是热议，所以我们其实第一时间就下下来，然后一块看了。它的确是让我了解了一些不为我所知的，比如说制造业啊、人力流水线啊，以及民营企业的一些运作过程
1: 。对的，呃，这部片子实际上整体的，我先说一下我们的观感吧。呃，它是一个看上去比较闷的纪录片，它不是说。有很多精彩的情节，但是如果说你耐心去看的话，啊、你会看到，会，或者说会让你知道一些可能我们平时没有了解到的中国的民营企业家在美国开工厂会遇到的一些问题，嗯、以及中国的工人、美国的工人当中的一些矛盾也好、差异性也好，以及碰到的一些困难。所以说，我觉得看完了之后还是蛮有收获的。嗯、虽然整部片子确实有一点闷。早期实际上我们也是奔着，因为是奥巴马投资拍摄的对、就是，我们觉得，诶、哎，这个总统卸任了不务正业，对吧？居然拍了一部电影，拍了一部纪录片，而且还是 Netflix 出的，我们觉得还挺好奇的。看完了之后呢，觉得，诶、哎，还是有点意思，值得拿出来说一下。所以我们今天特意作为我们的第二板块、嗯、专题来说一下这部片子。嗯
0: 。要不你先来大概说一下，就是这个东西到底讲的是个什么事情
1: ？呃，好的，我先简单的说一下故事梗概吧。实际上这部片子它叫《美国工厂》，实际上是说中国福建德清那边有一个民营企业叫福耀集团，然后呢，他们的老总叫曹德旺，他去美国那边开了一家工厂，是专门做汽车玻璃的生产的。然后这个工厂开在就我们所谓的就是袖带的 r e s t e d Belt 那一块，就基本上就是属于美国。因为工业废落了之后导致的一片相对而言整个大大规模裁员失业产生的这么整个一条带都是属于就是说工业衰落下来了之后的这么一个区域，在俄亥俄州的戴顿那个地方，
0: 又是哈。对，没错，还有那个
1: 。<笑>是的，是的，是的。然后呢，当时开过去的时候很明确，就是因为中国开工厂实际上都是这个样子，去那边了之后我建厂房，然后完了之后我生产东西，我要承诺过用当地。超过两千个人的工人，因为那个地方本来它是有一个福特的汽车厂在那边、嗯，但是因为就是说经济萧条了之后，福特的工厂裁员了之后，导致当地。整个福特工厂裁员，大概是导致当地大概六千多个生产工人当中有超过四千人都失业了，所以说一下对当地的整个经济环境，包括就是说居民的生活带来非常大的影响。后来实际上也是就是曹德旺他们就说整个福耀集团是考察了美国好多个地方，最终选择了这一个地方来开他们的工厂。然后实际上就是说在这家工厂里，哎发生的很多事情，嗯，然后基本上整个片子大概分为四个环节吧，或者说四段。第一段实际上有点像是我们叫蜜月期一样。这个我过去开工厂了，然后我说我要雇佣多少多少的工人，包括从招工开始，大家就非常怎么讲热血高昂的，开始把工厂建起来，要准备做，非常的顺利。这是第一段，第二段实际上就到了一个困境期，也就是说美国我们说开工厂逃不开的一个问题，工会。因为当时当地本身这家工厂是承诺说我们就是中国式的管理，我们是不成立工会的，招工时候就和工人说好，我们这边是没有工会的，你愿意来就来，你不愿意来那你就不要来。但是实际上，工厂运作了一段时间了之后，美国的工会就会渗透过来，希望你们成立工会，说成立工会是为了帮你们争取权益。但是资方一定不这样想，所以说这就产生了一个困境。所谓的就是以工会为核心的一个战争。完了之后，第三个阶段实际上就是我们说反击战吧。不要集团这边，资方这边开始说，诶、哎。我怎么样去用你美国人能接受的方式去反抗你，不让你成立工会？包括还请了一个对美国人非常熟悉的人，说啊，你对美国人应该什么样的策略？告诉你，第一，你要美国人都是顺毛驴儿、啊，对不对？你要顺着他说，对对对要夸奖他对对对、赞扬他、认可他。嗯、同时呢，告诉他，实际上工会不是一个好东西。你成立了工会了之后，第一，你就没有话语权了；第二，你。不但没有话语权，那些人可能还会变成来进一步压制你的人，反而不是说我们资本家在压制你，等等等等，用了很多策略，最终实际上导致我们看到在成立工会投票上是800多票对400多票，最终大家同意不要成立工会。这实际上是一个反击战的。嗯、那最后的话留了一个大概十分钟左右的，相当于是最后幕后的一个终局，也就是工会战争结束了之后，实际上在这家工厂里还是发生了很多新的变化，不是说没有工会产生的一些问题，一方面。作为中国工厂，它的管理上还是有一些缺失，尤其是在安全隐患上还是有。第二个，它对于美国工人的使用上有一些确实，就是说操作技能不熟练的工人被辞退啦，或者说是有一些相对，就是说有更多的中国的工人和管理人员进驻到这边来，增加这个工厂的生产力。包括说工会这个事情了结了之后，这家工厂也终于提升了它最终的运作能力，扭亏为盈等等等等。整个是从这么从蜜月期到困境，再到反击，最后一个终局，告诉他整个现在发展的怎么样。而且因为这部片子实际上它是一个纯纪录片，所以说这个事情就是真实发生的，而且写实度非常非常的高。这个整个片子实际上从我们看的观感来说，至从我的看观感来说，实际上就是一个最大的分歧点，就是这家工厂从美国人当地来说，他觉得实际上你是一家用外国人，因为中国人对他们说是外国嘛，用外国人钱开的美国工厂，所以说他希望所有的运作模式就和当年的福特一样，对，高的福利、好的工会，然后非常。有效的这个管理机制和安全保护措施，但是从中国来说，就是我是开在美国的中国工厂，我只是用你美国的地方，用你美国的人，但是运作的模式也好，所有的管理理念也好，就是我福清集团的这么一套理念。福耀，我觉得呃福耀集团，所以说这个是最大的一个差异、嗯，所有的矛盾冲突点都是基于双方对于这家工厂定位的这么一个差别。
0: 你说的没错，因为这部片子其实比较清楚的给我们展现出了中西方对待制造业、对待流水线的一个非常大的差异。呃，但是整部片子我看的过程是的确比较闷，因为它当中并没有什么很出彩或者很有趣的桥段。那么我觉得它如果作为一部电影的来说，质量是一般，嗯，没错但。但是它可能反映出来的东西的背后的内容比较深远的。是的。那你接下来要不说一下，比如说这导演，还有比如说奥巴马是作为怎么样的一个关系来进行？投资这部电影的
1: 。OK， 实际上这部片子就刚才我们一直在说，它确实比较闷，这个是他电影拍摄的这个手法有关系。呃，这部片子的导演呢是老夫妻两个，叫、oh. 一个叫 Julia Richard， 一个叫 Steven b o g n a 就是朱利安·雷切特和 s t e v 斯蒂芬·博 g n a 他俩实际上是被誉为俄亥俄州独立电影的教父和教母。他、oh. 们俩实际上在零九年的时候就拍了一部片子，叫做《The Last t r a c k c l o t h i n g of a GM Plant》，实际上就说的是叫最后的卡车一家。通用汽车工厂的关闭，就是我们开始说到这个地方，一家通用的汽车工厂关闭了，导致四千多个人失业了。他们零九年实际上就拍了一个短片，说的就是这个故事，可以认为就是美国工厂的一个前传。实际上，奥巴马夫妇也是因为看到了他们拍的短片，非常认可他们对于这个纪录片的拍摄的方式，而且这个短片是拿了2010年奥斯卡最佳纪录短片的提名的，所以说实际上质量还是比较高的一部片子。那么。再说到他们俩，就说拍电影的方式，实际上他们对于这种纪录片的方式，他们叫做叫直接电影，就叫 direct cinema。它实际上是一种什么样的方式呢？就是纪录片它秉持的原则是，摄影机实际上是一个旁观者，他不会过度的干涉或者影响事物的进程，他也不做过多的采访，更多的实际上就是作为一个第三者旁观去采访他们，或者就去默默的拍摄他们在。工厂当中，他们在生活当中，包括中国和美国工人之间的对话，包括还有比如说，我们说这个德呃福耀集团德兴这边的这个。曹德旺这个董主席来到这边来了之后视察的很多环节，实际上他完全是以这种方式拍，这也是为什么我们觉得比较闷，因为大家都不对着镜头说话，你就感觉是，而且很多时候拿的就是一个简单的小的手持摄像机在拍，让我们觉得就整个片子的质感比较低廉，或者说是比较 low， 不像是好像精心制作并且剪接的非常好的一部纪录片。所以说这块可能是让我们觉得就确实闷的一个点的原因，是因为他的这种拍摄的手法，直接电影的拍摄手法，包括说这部片子想拍直接电影还不太容易，因为第一，拍直接电影它秉承的是尽量不采访，而且基本上不会有重新演的过程，拍成什么样就是怎么样，而且基本上是不太有灯光，不太有额外的解说。我们看到全片没有什么额外的解说，都是通过人物的事件告诉你大概是什么样的情况。所以说相对来就比较原生态的拍，能把这个故事还原到一个程度比较难。再加上当时刚开始就是准备拍这部片子的时候，实际上因为我们知道是真的实拍，就是。福耀这家公司开的美国的工厂，就是曹德旺主席来到美国经历了很多事情。早期实际上福耀是想去雇佣他们来拍一个纪录片哦，然后实际上是福耀有希望就是说能参与到当中去的，但是导演坚持就说我要独立拍摄，并且独立剪辑，最后磨了很久。当然可能也有奥巴马在当中,中的一个斡旋的能力，最终实际上福耀的 CEO 就是那个曹德旺主席点头了，说没关系，你就自由的拍吧，包括你自由的拍、自由的剪，拍出来什么样就是什么样，我这边反正你就可以随便的拍。才导致我们看到，因为我当时也觉得，为什么这么多具体的企业内部的细节，包括说我们怎么样去应对工会，我怎么样通过，比如说美国人说毛驴啊，包括我们怎么样分化他们啊，都拍得非常的真实，就是因为有这么一个背景的设定在这里，所以才让我们看到这部片子如此的真实。虽然说有点闷，但是真的很真实。这个是就是导演这一块呃，确实让我比较意外的这么一一个选择吧。我再说到奥巴马啊，实际上奥巴马还蛮有意思的，因为我们说就是说，大家都没想到，说你奥巴马卸任没多久啊、嗯，你们这个第一夫妇两个人就进军娱乐界开始拍电影了，嗯、而且这个拍电影还到了一个什么地步？实际上大家都在说，奥巴马拍这部片子啊，一定程度上我觉得是符合这个时代的追求的啊，我们大家应该给他点赞，因为为什么？常规来说，你总统退休了，最常干的是什么？请出回忆录，比如说像克林顿当时写的那本《我是我的生活》。2004年出版了之后，实际上卖得非常好，好像当时全球卖了225万本，也算业界翘楚了，非常的夸张。但是你写回忆录，实际上你想要传达的，因为实际上写回忆录都是要传达政治理念了，嗯，并不是说真的为了赚钱、嗯。那么实际上会有一个什么问题呢？我说2 0零四年出版了那本《我的生活》，定价35美元，然后呢？这个一共有一千多页，绝大多数读者拿回去实际上是没有看完的，嗯，确实没有办法 follow 你这个东西去往下看，不是那么好看。但是相比而言，奥巴马的这种方式，即使说我们这个纪录片相对比较闷，那也就是两个小时的时间，嗯，而且卖两百多万本这么一个数量，和 Netflix 这全球有一点二五亿观众的这个体量，嗯、哪怕它就覆盖百分之一的人群也足够大了。所以说，我觉得实际上奥巴马的这个模式，一定程度上可能真的是。未来的总统，他真的想把他的一些继续的政治理念传达给更多的人，在他卸任了之后，以一个比较好的方式。而且我们知道，奥巴马他现在专门就是成立了这家公司和 Netflix 后续的合作，还有六部片子，而且属于就是内容是五花八门，有的是揭示就是说女性包括有色人种占时尚界受到的歧视的，还有一些说比如说是反映就是说儿童教育的一些综艺节目，还有什么比如说《纽约时报》布告栏布告专栏。就是说死了人的这个布告的专栏哦哦，背后的一些故事，就非常让人会觉得，哎，平时可能不太关注得到的道，对，而且是有，就是这种都会有很强的政治传达能力的这些选题，我觉得还蛮有意思。这部片子实际上，我们说为什么觉得拍的还不错，或者说从奥巴马的角度以他投资来拍，我觉得拍的还不错。网上也有很多讨论，我看下来觉得还确实蛮中肯的。奥巴马基本上把这部片子说出了所有他在当政时期没有说出来或者说没有说完的话。这这部片它反映了几点啊？首先，第一点，它反映的是什么？就是美国的制造业真的是没救了。实际上，一定程度就是迪斯尼特朗普说，你希望美国的制造业都回来去解决国内的就业问题，是不靠谱的。核心的原因包括我们看到当中有很多冲突。简单的来说，就是中美文化的差异导致了对劳资关系的这一个对立。实际上，解决的问题包括，不管是美国的工厂回来，美国的工厂回来实际上已经做不到了。这个我后面再说。嗯，就中国人过去开工厂，或者说其他的人过去开工厂。实际上也没有一个很好的收效，包括就是说，实际上中国的这些民营企业家过去开的厂，实际上都碰到了很多困难，包括在这部片子当中，基于就是说福耀的这家汽车玻璃厂，实际上奥巴马也传达出了一个很强的一个观点，就是说。真的要去解决这些文化差异所带来的认知的不同，最关键的实际上是沟通和交流，尤其是普通人的沟通交流，不是你们高层。实际上它里面有大量的，不管说是就是说一基层的工作人员，中国人在这边，比如说作为半个管理层和一些美国工人之间对话，包括美国的人到中国的服药总部这边来学习你们的管理模式怎么样？震惊了，看到我们类似军事化的管理这一切，包括我还会邀请他就是说去我们家去做 barbecue， 那个人还说他来是会带来一家子人，他说就这个 bar。RPGO 的过程，实际上促进了他们两家的关系。虽然他们来了之后对,、啊、对非常叽叽喳喳,喳，非常闹，对，但是觉得还是蛮有意思的一个事。实际上就在这种过程之中，平民之间的相互理解，才能说让两国之间的文化差异逐渐的消弭，或者说至少达到相互认可的态度。我觉得这个实际上奥巴马强烈要说的，就是制造业不行。那如果说真的想重新制造业，不是你特朗普的这一套。第二个就是实际上在说中国企业在美国、啊，它这个劳工政策，哎，就是所谓的我们不愿意做工会，我们的管理模式和一些很多的，就是说制度手段和你美国的企业是不一样的。我觉得这个东西实际上就是一个就是螳臂挡车挡不住的事情。美国的你工会也好，或者说一些其他的政客组织也好，不要妄想着去过度的改变这些东西，你应该顺应它，或者说一定程度上不能说迎合它，但至少能和它进行一个友好的协作。否则的话，比如说以福耀这家公司来说，很简单。他说，如果说你真的要强行成立工会了，福耀说我撂挑子不干了，我走了，你这四千个工人依然失业。这个实际上是所有的政客和美国的民众接受不了的事情。这个也就是在资本时代，话语权实际上还是掌握在资方这边。你不是说你工会强就可以做，因为中国的工厂是可以撤的，你美国的工厂你就依然在美国，你不可能把所有的资产吃到国外去，这是一个问题。呃，最后一个问题，实际上奥巴马。更想说的是什么？就是说，全世界这个劳工面临的这么一个制造业的困境，管理上的也好，资本布局上的也好，实际上，不管是美国我们所谓的这条制造业的道路，或者说中国的制造，美国的实际上就是高福利，可能就是员工的技能水平相对比较低，然后呢又享受了这种相对比较充裕的这个工作环境。中国就是相对比较军事化管理，压榨的比较厉害，但是就是可能比较高效。但是可能会产生一些，不管是安全隐患也好，或者说对于劳力的使用过重也好，这些实际上它就都不是可靠的。奥巴马实际上在提的是，就他的有一套主张，就是所谓的奥巴马道路的解决劳工的问题，实际上是应该叫做智慧升级，就是做智慧化的劳工。包括我们在服药的这个厂里，最后也看到，在工会的问题解决了之后，实际上他们看到说我们现在这边也要做自动化，比如说我这边。雇佣美国工人就是不好用，他工作动作又慢，还经常出错。我接下来要用机器化代替，可以代替四个美国工人，将起到一个更好的工作效果。实际上，我们说现在工业化四点零也是在提这个。奥巴马实际上提的就应该是这个问题，就是你不是通过重新分配资本和劳工这个的资源，而是通过说做整体升级了之后，去消弭因为人的文化差异所带来的一些的问题。所以，我觉得奥巴马在这部片子里确实是说了很多。可以看得出来，他当时因为要卸任也没有办法。这个特朗普要上台，这哥们儿就是对吧？一狂人。他实际上有很多东西是觉得蛮失望的，或者说至少他的政治遗产是没有人继承的，对不对？民主党这边希拉里接不上，那接下来怎么做？他想要传达出的一些东西，都在这部片子或隐或现，而且是很神奇，是通过非常真实的去拍一个中国在美国设的工厂来反映了出来。我觉得这个是蛮有意思的一点。
0: 好的，我们这个时候听众已经开始慢慢流逝了。本来我们的晚播率大概只有百分之五十，这一期估计到这儿都已经，大家都已经走掉了。其实这部纪录片还是蛮推荐大家去看一下，因为可以了解到很多朽木刚刚所说的，比如说奥巴马想要表达出他的执政期间没有表达出来的一些政治理念。那接下来我们就来先聊一聊这部电影当中的一些有意思的情节吧。OK。好的，因为整部片子当中，其实给我感觉最强烈的一个对比，就是中方和美方的流水线上工人对于工作的一个态度上的差异，以及管理上的差异，这边是比较有趣的。首先是美国，他们有一帮高层被邀请去了美国，呃，去了中国那个是什么？福建吗？呃、福建
1: 对，福建。福建，哎，不是这个福建的福清
0: ，是哪里日本出来？就是去了福建，也就是福耀公司所在的那个地方，去参观他们的那边的流水线的工人的一些工作日常。比如说中国的工人，他们都是以非常平和的态度校对九九六，对吧？甚至他们这个工作时，甚至都不是九九六，他们好像据说是每个月工人只能休假两天，而且他们对于中国工人在流水线上的管理完全是军事化的管理。工人对于他们的领导也是言听计从，所以中国的工人就给人感觉一种牺牲自我，但是又非常高效，有高效的生产力。比如说，民营企业好像都有这样一个特点，也就是他们工人每天上班之前会有一个小组长叫他们排成一排立正稍息报数，就是像我们在学校里训的,的那种感觉，非常非常的像。对，就有一些我们民营企业可以看到，早上大家很早到了公司。集体唱歌的这种，当然我不是说这种行为是好的，其实也是一个比较荒谬的，我感觉啊。但是呢，它的确是可以保证了这样一个军事化的管理，每个人都是对于工作上面投入了百分之百的效率和热情。那么反观到美国的工厂这一边呢？美国的工人个人的权益的意识和个人的安全保障意识爆表，就他们一切的事情都认为做这件事情是不是让我牺牲太多，或者做这件事情是不是对我安全，比如说。里面就有一些女工就会吐槽说，我们工作的这个房间只有一个入口，那如果发生了火灾，我们怎么逃呀？然后呢，他们又对于一些环境保护意识比较强烈，比如说他们说中国的这个工厂的呃污水排水沟全部都直接倾倒到河里面，啊、什么化学试剂污染了，他们就会考虑到很多这样的东西。但是呢，他们在工作方面都是消极怠工，让比较偷懒。就比如说去中国参观了那个会中文的。美国公投，他跑到了美国，说要不我也学中国试一下、嗯，每天早上让他们排成一排报数吧。嗯、结果呢，那些美国工人每一个人都非常的懒惰，七零
1: 八落的那站着，闪在那边、嗯
0: 。美国公投就对他们喊口号说、嗯：“哎，今天怎么样？”然后下面没有一个人回应他，每个人都非常的懒散，包括他们每一个美国工人，就是准点就下班，打了卡就下班。实际上呢，让我就想到我的一些学生，因为我的学生里面实际上有不少一部分是在美国读初中和美国在读高中，你就会发现，在美国读初中和高中的学生和在国内读初中和高中的学生，在我课堂上的表现是非常不一样的。从小在美国读书的学生，上课非常的自由散漫，他们会非常习惯的用脚直接踩到椅子上面，或者是上课上到一半。直接躺到桌子上或者躺在地上这样的一种状态。那么，当然我们中国这边的学生上课是更加认真、乖巧，会做笔记；但美国的同学就是说会更加自由一点。当然，这两方面、两种观念，我觉得都是根深蒂固，也是无可厚非。你也不能说美国的这种。是不好，或者中国的这种更好，因为中国这方面实际上的确是对于工人是做不到一个安全的保障的。但是对于美国这样子的话呢，他们的效率又是极低的，所以这个两方面感觉好像是一个无法解决的问题
1: 。没错，的确，中国就是说这个工人对于企业，尤其是就是制造业的工人，嗯，对于企业的态度，实际上和美国的工人对于这些雇佣他的这些大型的制造业的企业完全不一样。嗯、对中国的工人实际上，尤其是这些。大量的就说基础的操作工人，他觉得能进入到当地的这么一家纳税大户的优势企业来，是一种光荣。完了，他想要把这份光荣继续下去，所以说他会有非常强的投入感。但是美国人，你想想这帮都是当年在通用的厂里裁下来的工人，他享受到什么东西？实际上这块就是有一个很大的差异。包括实际上除了工人个人的选择之外，美国的工会在当中，我们虽然说美就工会这个东西本身成立是一个。起初的缘由是为了把工人联合起来，去向资方去提供更多议价能力，去帮就是解决调节劳资双方的关系，帮工人争取话更多话语权的。但是实际上这么多年来，美国的工会已经是属于有一点怎么讲，就是已经有一点形成一个伟大不掉，容易滋生出工人贵族的机构。而且它实际上一定程度上做坏不比做好少到哪里去。我们说。呃，比如说当中一直在提的美国的就是产业工人联合会，就是那个 UAW， 嗯，实际上他们就有一个很大的问题，他们就在说，美国的这个 UAW 实际上对于美国的汽车制造业带来了巨大的影响。我们说美国三大汽车制造商通用、福特、克莱斯勒，他们都是要加入 UAW 的，那么他们的产业工人平均的工资是每小时73美元，但是相对而言，比如日本的厂丰田、本田在那边的每小时工人大概是48美元，就是当中差了有25接近30美元的这个差价。已经差了有接近百分之四十左右，嗯，这块实际上对于制造业带来了巨大的成本，因为我们知道制造业实际上工人的工资水平占到的还是蛮大的一个比例，虽然不是绝对大，嗯、但实际上也是相当可观的一块。如果说我对每一个工人的工资成本高了这么多，实际上雇佣同样的工人就会有这个差别的话，对于这些企业来说非常不利。这也是为什么俄海尔州的通用的厂关掉了，就是一定程度下经济。效益下滑了之后，他不能再支付这么高的工资去给这些工人。是的。那么当时他们就说，如果说美国的三大汽车制造厂都关了，导致的是什么？导致的就是你 UAW 实际上把他们拖垮了，产生的二十四万，超过二十四万名的产业工人，甚至说相关的产业可能有超过接近一百万的人将失去工作。这些东西实际上不是你工会去谋取来的，实际上是你工会把这些人逼到了这个困境，资方没有办法去解决这个问题。这是一个。第二个还有一个什么问题啊？就是这个在制造业尤其明显，因为我我不展开到其他的行业，其他的行业完全不一样。实际上，其他的行业实际上也有一些问题，就是工会，包括我们之前听那个高晓松的节目，他会说到，因为他是在好莱坞拍电影，他就说美国的实际上电影界。工会也有很大的问题，美国的演员工会和编剧工会也有很大的权利，对于制片方来说有非常强的一个限制，嗯，导致了制片方比如说不能轻易的解雇导演，然、嗯、后对于演员有各种各样的权利保障，包括我们说编剧工会如果说一罢工，导致所有东西全部停转，对，
0: 当年是是非常大的影响，
1: 对，所以说这块就是说一定程度上工会发展到一定地步，反而起到了很多作坏的作用，并且他们当时这部片子也在提，为什么就说很多人确实。不管是怎么说，经过了福耀这边的说服了之后，觉得不愿意成立工会，就是因为觉得我是一个踏踏实实工作的人，我好好工作，我涨，我升职加薪，我赚钱，我至少觉得我的生活还是比较稳定的。资方虽然有一些问题，但是至少我有工作，对不对？如果说你们这帮人成立的工会，就会有一帮人相当于是懒人不做事儿，天天在那诈唬，而且我还不能说话，必须听你去和这个厂方诈唬，反而导致我可能被。裁员被失业，这个实际上是很多工人不愿意看到的事情。就说这块工会实际上做了很多坏事第二个，我们再说回到为什么我一直在强调制造业。实际上，制造业本身是一个什么样的行业？就是它是就希望以低成本的劳工的薪资，并且通过整齐划一的管理模式，非常军事化的管理，去降低它的这么一个企业的运营成本，并且提高它的效率。并且我们看到美国的，就是那个服药在中国的这个总工厂这边，真的是属于就随叫随到的奉献意识。而且是属于一不怕苦二不怕死的这种战斗精神，非常的夸张。这个东西实际上，制造业就是说共同会去选择的一个方式，因为它和制造业和一些高新技术企业不太一样。制造业是属于一个就是利润是有天花板的，你这个东西能卖多少价格是固定的。全球化的竞争，你的车如果说你是就是十万的车，你就只能卖十万，你想卖到二十万你是没有竞争力的。那么回过头来，你就只能说把成本不断的往下压。那实际上。去压低成本，去控制人员的成本，一定是制造业去选择的一个很关键的一点。所以说，我们在就说，呃，虽然不能说绝对，但是至少我们在就中国的这个福建的福清看到的福耀的总部，一定程度上是中国制造这些年来能够在世界上立足的一个本质的原因，就是它建立了这套机制，才让中国制造能有在国际的竞争力走出去。那么再回过头来说，实际上还有一个更加深层的话题，这个可能和这部片子不是很相关，但实际上说的是什么？就是说，我们说劳资双方的纠纷，实际上一定程度上，可怜的还是那些工人，因为就劳动力市场实际上是一个不能自由流动的市场，资本家可以把他的资本全球化布局，我可以选择在海外设厂，我雇佣更便宜的工人，或者说我选择更合适的地段去部署我的资源，就比如说为什么？欧美的这些厂商要把厂开到中国来，因为你中国便宜。中国现在人工费贵了，我们说不管是就是说江浙沪一带也好，这个粤港澳一带也好，招工越来越难了。那大家说 ，OK， 现在布局到东南亚，我们看到很多 made in 巴基斯坦、嗯、made in 印度，对不对？就是这样，资本家他会基于刚才我们说制造业主力压低成本下限的这个原则，他把资产重新布局。但是我们知道，资本是可以流动的。你劳动力实际上本质是人，人是有国籍的限制的，人是有居住环境的限制，你不可能全世界跑，所以会导致就像通用的汽车厂关闭了，当地就是四千多人工人失业了，没有办法，他也没有办法离开这个地方，这块实际上就是说整个这个市场比较可怜的，而且在这个就是这个困境产生的过程当中，实际上美国自己难辞其咎。因为我们说资本也好，制造业也好，实际上核心是资本，因为它过度流动，或者说流动的速度非常快，尤其是美国，它塑造了一个强势的美元，导致的结果是我们看到像摩根大通啊、高盛啊，包括像就是说伯克希尔哈撒韦啊这一类型的公司在全球布局的资产，他们赚得盆满钵满。但是反观到美国的制造业，实际上这些年来它的就业人数下降了超过三成。这是美国为什么这些年一直会强调就业问题？就业问题，奥巴马上台也是这样提，特朗普也把这个东西作为他的一个政治筹码来做，就是因为美国人，你把钱赚了，你又想解决国内的就业问题，你又不愿意适应中国制造的这一个模式，就会导致你美国的就业问题一直解决不了。所以说这块我觉得是很关键的一点，这也是就是说确实回过头来看、啊，我们也不能说就是说中国的这个工人确实太辛苦了，也不能说美国的工人太懒了，嗯、所以你惨你活该、嗯是。是，这个实际上有很多种原因的导致的结果吧。嗯
0: ，然后我想这边我刚刚看你的笔记来着，就是你说他们通用的工人每小时是七十三美元吗？
1: 我记不清楚，他应该是综合成本，不是他自自己拿到手的工资了
0: 。哦，你不要吓我。他否则，否则他实薪有
1: 几百块。所以这个指的是
0: 什么？就是成呃，它是指一
1: 个企业的综合成本。成本就是我雇佣一个工人的，不光是他的工资。哦
0: ，吓死我了！我在想，实际上我们的企业，我
1: 们的企业也不止这一些。就比如说，嗯、如果说我的时薪是两百块、嗯，那实际上企业为我支付的成本绝对不止两百
0: 块。我知道，我道第一有税，第二是说他们拿到手的工资。对，就是企业不然我在想，怎么可能？工资水
1: 平是成本。对
0: ，一个小时要五百块人民币，这太夸张对，因
1: 为综合平均下来不会有那么多。嗯
0: ，好的 ，OK，OK。
1: 好，最后啊，我再说一下我查了一些外延的信息，这些东西是影片当中没有交代的。嗯，但是我看完了之后，我有非常强的疑问，所以说我当时就查了一下，主要是几个，第一个就是这个福清曹德旺，你为什么要去美国开工厂
0: ？福耀吧
1: ？呃，福耀对福耀，为说福清？呃，德清的这个福耀，嗯，对，就是他，你为什么要去美国开工厂？第二个就是。你这个工厂开在美国，实际上你的制造成本真的会比中国便宜吗？因为我们知道美国的工人工资很贵。很奇怪对是，第三个就是，服药。你这个工厂作为中国人在美国开的工厂是不是有代表性？因为我们看到实际上还是蛮夸张的，啊、就是这种军事化的关系。实际上我也没有想到说，因为民营企业是有一些发展过程当中确实比较特色的东西，但是以如此强的军事化的管理来做的这么一家。企业实际上我还是没有想到，我觉得就你在美国工厂是不是企业都像这个样子？那么首先我们说第一个问题，就是你是为什么要去美国建工厂？这个实际上，呃，背景调查是这个样子，就服药。它本身在中国汽车玻璃制造这一块已经是绝对垄断，好像超过 60% 之、哦哦、非常大的一家就制造企业。那
0: 我们家车也都是
1: ？呃，不清楚。嗯，这个长安福特嘛，反正也是，对吧？估估计可能大概率上也用了他们的,的。我把这段切掉。然后呢，就说他为什么要去美国开工厂？实际上，核心的原因是福耀2011年的时候拿下了通用汽车这个大的客户，而且通用汽车当时给他这个大订单就有一个条件，你需要。在美国开工厂来给我的通用汽车供应玻璃，你不要说在中国制造运过来，所以说这是一个核心的原因。当然，这个也有通用希望，就是说他能在美国解决一些就业问题，包括说他之前裁员留下来的一些空洞，可能他对一些政客也有许下了这一些空头支票，希望有人能帮他兑现，这可能是一个原因。这是福耀为什么说我一定要去那边布局的原因。那么接下来第二步就是这个制造业老板也不傻。对不对？你让我去开工厂，我一定要这笔账我要算得过来。不管是你在订单上，就是即使我开工厂不赚钱，至少说你给我的订单利润足够丰厚，我可以把这个成本 cover， 相当于是嗯 ，pay for another way 的方式也可以。嗯、或者说，我核算下来真的能赚钱，我去美国那边开，我甚至可能开一个、开两个，我不断的开。那么实际的情况是怎么样呢？实际上前段时间《三联周刊》里，就是说曹德旺有一篇自述接受采访的时候，他说了一下，哦、他说啊，实际上。我在美国开工厂这事，我们算过了，哦、是划算的。说为什么呢？说首先，中国是有增值税的，我们说知道有增值税，百分之十七甚至更多的增值税，美国是没有增值税这个东西的，这就差了不少。虽然说美国的工人啊成本比较贵，你美国一个工人可能至少是中国工人的可能三倍的时薪、嗯，但是有一个什么问题啊？就是美国的工人，他的企业所要为他缴纳除了工资之外，其他的保险是比较低的。我们知道中国这边五险一金交，正常情况下原来是百分之四十四，企业额外要交，就开定一万工资，额外还要交四千多块钱，是保险，还有就是公积金之类的。现在好像降到大概百分之三十九左右，但至少是百分之四十左右的水平。美国是百分之十一，这是一个非常大的差异。所以说，基于这两个原因，实际上导致的结果是什么？就是我在美国。整个用工的水平实际上比中国并没有贵太多，绝对没有说两倍三倍这么多，可能也就是百分之十、百分之二十这么一个差价。这是第一个原因。第二个原因实际上是和制造业，尤其是它的这一个汽车玻璃的制造业密切相关的。就是说，这个制造业它有两大非常关键的原因。第一，能源，就它这个实际上是一个非常耗重能源的，或者说能源占它生产成本的非常大的一部分。但是我们知道，美国的能源价格比中国低得多，它天然气的价格是中国的五分之一，电也只有中国百分之三十到百分之四十的价格。所以说这块实际上为它节约了大量的能源成本。然后同时，玻璃汽车这个汽车玻璃这个事儿，它运输成本非常的高，你要把这些东西跨洋运到美国去，产生的运输的费用和可能产生的损耗非常大。嗯，所以说这两个实际上是它这个行业所特有的。就是、说能源的消耗降低以及运输成本的降低，这也是两相综合了之后，他为什么决定说我去美国开工厂？实际上不是赔本买卖，比我在中国开工厂供应你美国的通用可能还更合算。这是第一点，就是他们首先账是核算过的。嗯。第二点，实际上曹德旺呢真的去，他实际上在美国当时去筛选了好多个地方，最终选择在 Ohio 这个叫 Dayton 这个地方去开工厂。实际上还有很多政策的原因，就。因为我们刚才说这个地方通用的厂关了，六千工人失业了，实际上政府也很愁。当地的政客，比如说我要竞选，我一定要通过解决就业问题才能支持我。实际上政府在这块儿是许诺了他们非常多的优惠，就比如说，当地的政府 d a 那边说，如果说你在这边招招雇工人，每年超过一千五百个工人，我每年给你至少有二十万的补贴。但二十万不多了，可能之后还会有一百万的补贴，这还是小头。俄亥俄州整个州政府更加大方，说你只要解决一千五百万人以上的就业，我五年之内我给你发超过一千五百万美元的补贴，包括或者是减税的政策，这块实际上对于他们来说是非常大的这么一个优惠。第二个，当地的政府免去了他们那边办公楼十五年的产权税，并且还说，因为这块基本上他们算了一下，可能就有八百万到一千万美元了，也是一个非常大的金额，并且他们还说你在整体的。就是说，房租、产地产使用以及一些其他的税方面，可能整个加一块有超过三千万美元的优惠。这一块基本上已经相当于是他们把这个地方买下来，包括厂房的改建和改造，差不多的价格，相当于是我空手套白狼，这地给我了，建厂房还有很多优惠政策，我拿下来，我只要在你这边雇佣工人就行了。那我雇佣工人，我算一算，哎，确实好像也不比中国的便宜，贵到哪里去？所以说这笔账算下来了之后啊，他们福清，呃，就是福耀就会觉得这个买卖值得做、嗯。这个，而且相对而言，至少看起来不是一个赔本的买卖。再怎么再怎么不计，我不亏，那还可以，对不对？实际上这是一个就非常大的原因。这也是为什么，就是说我们刚才就我看完了之后一直在想，你为什么要去美国航空产你真真的有真的有划算吗？对、啊、确实，事实上看来还是划算的。一个是我们制造业这块，我确实之前没想到。啊，你刨除掉税的原因，刨除增值税也好，员工的五险一金也好，再加上你能源的消耗和运输成本来好，折算下来真的还不错。再加上当地政府有这么多优惠，所以说这是一个原因。那最后一个实际上就是说，我就比较好奇的是，就是你福耀这个工厂到底在美国的工厂是是多数还是少数？是不是中国的工厂都是你第一都能享受到你的这种特殊的待遇，或者说是核算下来成本是核算愿意去美国开？第二个就是你在美国是不是真的能开得好？这块实际上我看下来的结果基本上认为啊，呃，它不是具有一个代表意义的中国企业去美国开工厂的情况。其中第一个原因就是我们刚才说汽车玻璃实际上是一个比较特别的产品。第一，它的运输成本确实比较高，它一定是尽可能的离它的下游厂商比较近，我可以很快的交给他们，不要说我跨洋运输这么大。第二个就是它的生产成本当中，能源的成本占了太大太大的东西了，因为你换到一个其他的行业，比如说，比如说我们举个例子，像手机这种东西，你实际上为什么富士康开在中国做，你苹果手机全球卖没有问题，你的运输成本非常的低，盒子装好了之后卖到哪都一样，而且东西又小。对不对？所以说这块实际上相对而言就不是特别明显。包括我们在说，比制造业更加重劳力，比如说纺织业这种轻工业，实际上它对于人力成本的这个关键，就是说占据的比例可能更大。那实际上你美国劳工，虽然说我们说没有贵百两倍三倍，贵百分之二十也是企业承担不起的。那这种企业实际上为什么我们看中国制造的这些东西，尤其是衣服啊这些东西，只看到往巴基斯坦转，没看到说再回到欧美国家的。你特朗普再怎么呼吁，这些企业是不会回去的。耐克，你看他又把厂往回签吗？肯定做不到。这个我觉得实际上是很关键，就是这个行业还是有很大的相关性。所以说基于这一块包括我们实际上还看到了，就是说，就举举一个另外的例子好了，就证明就是说这些工厂制造业的工厂在美国实际上是玩不太转的。我们说富士康，刚刚提到富士康，富士康实际上当时在二零一七年的时候也和。美国政府当时达成了一个，就发生一个共同的宣言，说富士康准备投资一千一百亿美元，在美国，在威斯康星州那边要建立一个非常大的液晶面板的生产工厂，而且说承诺可能要解决一一万人以上的就业这个岗位，并且说可能间接还有两三万人的这么一个就业岗位可以提供给当地的居民。所以说这块实际上当时设计的非常好，包括威威斯康星州也说，我可能会给他超过四十五亿美元的补贴，相信投资一百亿，我给你四十五亿的补贴，非常厉害。但实际的结果是什么？实际的结果是在推进的过程当中，不管是因为液晶产业实际上对于环保的压力比较大，还有很多排污的东西，环保方面受到了巨大的压力。包括招工这一块，始终就是找不到像中国这样子任劳任怨、技术水平达标又合格的这个制造工人。你说找他们去装配车间，根本没有人。这块实际上也是一个大问题。就美国的工人，讲实话就是懈怠惯了。劳动技能水平确实比不上中国的人，就像这部片子当中说的，我一个中国人干的比他三个美国人还好，但是没有办法，当地必须要去我雇佣美国人，导致我就很难做。最后的结果是什么？我只能把他们裁掉，我换用机械化，换用自动化。这个其实招工方面也碰到很大问题，再加上一些配套的产业上下游都没有对应的东西给他们做，所以最终导致的结果是什么？就是他们富士康后来在就在这个项目之后，在广州那边的一个工厂已经势如破竹的投产，并且已经量产了。美国的工厂现在还是两栋空空的厂房，一直没有建。就是做不下去，所以说这也就说明了，像这一类型更多的领域的制造业的其他的领域的工厂，在美国碰到的这个问题，这个才是一个常态。像服药能在这边做的还比较不错，并且最后扭亏为盈，好像不说风生水起，至少还是混得还不错的这么一个状态。实际上这个还是一个凤毛麟角的个案，所以说整体上来说就是。我们刚才也提到，就是资本的全球布局和劳工的全球不可自由流动性，导致了就是当你这些工业化布局已经从原始的这些欧美的厂商，逐渐开始下沉到亚洲、亚太这些相对成本比较低廉的地方，并且已经适应了当地环境，建立起比较好的中国制造也好，或者说是全球制造的这么一种模式了之后，你想要像特朗普说的，我要说把工业化再工业化，让这些企业回来，实际上真的是不太容易做得到。所以说，我觉得奥巴马选服药这个案例也是有他的一些考虑，因为其他的东西可能真的拍不出来，太惨太惨了。我觉得基本上是这个情况。这是我看完了之后有几个迷思，我特意去做了一些外联的调查，觉得好像诶，原来是这么回事，反正也解答了一些我的疑惑吧。如果我相信，就是如果说看过这部片子的观众或者说是听众们，可能有时候也会问这样一些问题，我觉得这块跟大家分享一下吧
0: 。好，那我们美国工厂就差不多聊到这儿吧。
1: 对啊，拉拉杂杂又扯得比较远了，光顾着自己说了，有点对不起听众们
0: 。<笑>看看这一次的完播率情况怎么样？那么我们这期节目呢，到尾声的部分呢，再稍微来聊一聊威尼斯电影节，因为威尼斯电影节是8月底到9月7号嘛，然后我们今天是9月4号，所以还有几天就闭幕了。那么稍微来聊一下威尼斯电影节当中有两部电影，我特别的期待。首先，第一部电影呢就是《Joker》小丑这部电影，因为现在目前看来啊，就是所有去前方看的，就是影评人以及媒体的口碑都非常的好，所以说呢 ，DC 粉啊，感觉可以集体狂欢了，可以期待啊。感觉 DC 粉终于要扬眉吐气了，因为你看看漫威现在好像是有点走下坡路，包括。小蜘蛛他又要退出漫威了，对吧？然后包括主演又不演了，等等那些情况，说不定接下来的十年是 DC 的世界了。然后小丑的这部片子，他的主演是。华金菲尼克斯，他实际上这名字儿、啊、是 J 打头的，但是实际上叫做 Walking Phoenix。他是提过两次奥斯卡的男主，一次奥斯卡的男配，在零众，他曾经靠大师拿过威尼斯的男主。然后呢，小丑制片人是马丁希克塞斯，所以说小丑这部片子和漫威的片子的气质其实是完全不一样的。它不是那种娱乐化的电影，它的确是一部。比较偏艺术感的电影，就找回了
1: DC 的既往风格，可
0: 能挖人性很深邃的那一方面。因为说这部片子的气质比较像马丁·西克塞斯当年拍的《Taxi Driver》，就是《出租车司机》里面那种孤独游离于人世间的状态，又很像马丁·西克塞斯的另外一部片子叫做《喜剧之王》。因为 Joker， 他其实在这部片子里面也是作为像是一个单口喜剧演员，然后《喜剧之王》那部。片子讲的其实就是单口喜剧演员的一个生存现状，这是一部我非常期待的片子。但是 Joker 能不能在国内上映，这实际上是一个很大的问题。而且如果要上映的话，是否会面临删减，我们也不想看阉割版，对吧？然后，另外一部片子呢，就是娄烨导演的巩俐、赵又廷、小田谦让主演的《蓝星大剧院》这部片子呢，我看刚刚放出来的消息，好像是今年年底十二月七号就要做公映了嘛。我非常期待他，希望他不要再临时因为技术原因撤档，因为大家都知道娄烨是这个禁片王，希望这部片子可以全片上映无删减。为啥我对蓝星大剧院这么期待？是因为我家就在蓝星大剧院附近，然后应该算是。从我外婆年轻的时候开始，就是住在兰星大剧院附近。然后我从小到大就是怎么说，路过兰星大剧院无数遍,无数遍，但是可能三过家门而不入吧，我从来没有去兰星里面看过戏。实际上，兰星大剧院现在还是开着的，就是说，呃，一般里面。是不放电影的，它是放话剧啊、嗯，然后是舞台剧啊这一些的。但是我父母他们是去看过，但我一直没有去看过。我相信这部片子在今年年底如果做公映的话，可能会引起轰动吧。到时候可能就会看到有很多粉丝去蓝星门口打卡,打卡对、啊、对对，是的，是的。好，那我们这期节目就差不多到这儿了。然后希望大家可以听到最后啊，听到最后的人。都是英雄，嗯
1: ，受我一拜，能听我扯到最后不容易。
0: <笑>那么喜欢我们这期节目的听众，请给我们留言、点赞和转发。然后最后再补充一句，就是我的豆瓣号是呼噜米尔，如果有兴趣的话，可以来豆瓣上面关注一下我，因为我一直会发我对电影的感悟啊，以及我最近推荐的一些新片啊、院线片或者非越线片。好，那么到这边的话就结束了。那么大家拜拜，大家拜拜。Once you find them, I've
1: looked around enough to know that you're the one I want to go.